0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du bist laute Impulse für deinen Kanzleialltag. Ich bin heute verabredet mit Daniela Domokosch, aber dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und werde mit Daniela heute über Digitalisierung sprechen. Nicht nur heute, sondern auch in den kommenden zwei Folgen. Weil wir nämlich in der Vorbereitung festgestellt haben, da gibt es so vieles, worüber wir in dem Bereich sprechen können, was es gilt aufzubrechen, sichtbarer zu machen, damit das eben auch gut in der Transformation der Prozesse, die schon da sind, funktioniert. Und wir widmen uns in der ersten Folge der Frage Digitalisierung im Kanzleimarkt und was wir möglicherweise von der Legal Tech Szene lernen können und dürfen. In der nächsten Folge, jetzt kommt ein kleiner Cliffhanger für dich, sprechen wir darüber, dass die digitale Transformation der unterschiedlichen Prozesse eben auch eine neue Form des Arbeiten braucht, Stichwort New Work an der Stelle. Wir steigen nochmal so ein Stück weit ein. Was ist der New Work eigentlich für ein Begriff? Woher kommt der? Und die dritte Folge wird sich mit konkreten Ansätzen im Recruiting beschäftigen. Was bedeutet die digitale Transformation im Recruiting? Möglicherweise, das ist ähm, so mein Gefühl, geht es so weit weg in Zukunft von ich suche aus Kanzleisicht hin zu ich bin. Denn das ist das, was ähm, worum es geht. Es geht um Sichtbarkeit. Es geht darum, Gefühl und Werte zu vermitteln, damit ein Arbeitnehmer überhaupt weiß, bei wem er zukünftig arbeiten soll. Aus meiner Einschätzung heraus ist das die zentrale Frage. Und die Art und Weise, wie sich so etwas transportieren lässt, das wird das Thema unserer dritten Folge werden. Wir steigen jetzt aber ein in die heutige Folge. Daniela, ich freue mich wahnsinnig, dass du dir heute die Zeit nimmst. Kannst ja ruhig sagen, wir sitzen heute an einem Feiertag zusammen und sprechen über das Thema. Und ja, was bleibt mir zu sagen? Ich würde mal direkt an dich übergeben wollen. Vielleicht magst du dich selber mal kurz vorstellen. Ja, sehr gerne.
1: Vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich echt total, Teil deines Podcasts und Teil deiner Reise sein zu dürfen. Ich finde die Themen, die du ansprichst, unfassbar inspirierend und auch sehr, sehr wichtig, dass auch nicht nur in der juristischen Szene hinsichtlich Juristen und Rechtsanwälte, sondern auch die, das nicht juristische Personal endlich mal ein Echo findet und auch Themen, die für sie maßgeschneidert dargestellt werden. Deswegen finde ich das, was du machst, einfach grandios und vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, ja, zu mir als Vorstellung ganz kurz. Ich heiße Daniela, bin gewisserweise Berufseinsteigerin, aber ich nehme mir mal die Chance, mich als Legal Tech nennen zu dürfen. Ich gehöre seit zwei, drei Jahren zu dieser Szene mit hinzu, habe einen Blog gegründet zu dem Thema Legal Tech vor drei Jahren und bin eben im Zuge meiner journalistischen, freie journalistischen Tätigkeit mit in diese Szene reingerutscht und habe sie zum Teil auch mitgestalten dürfen, was eine wahnsinnig große Ehre ist in meinem Alter, ähm, ja, solche Menschen zu kennen, solche Bewegungen mitgestalten zu können. Und ich bin vom Hause aus Juristin, das heißt, ich habe das erste Staatsexamen, habe mich aber bewusst gegen das zweite Staatsexamen entschieden, und arbeite aktuell im Homeoffice, ähm, sonst geteilt im Homeoffice und vor Ort in Berlin bei einem tech startup
0: mm, mm -hmm. Du hast ganz, ganz viele spannende Sachen gesagt. Erstmal tausend Dank für die digitalen virtuellen Blumen zu Beginn. Darüber freue ich mich sehr, weil es natürlich eine wundervolle Rückmeldung auch dazu ist wenn man so eigene Gedanken hat, warum macht man sowas, das hast du gerade sehr schön auf den Punkt gebracht. Das ist genau der Hintergrund, warum ich das mache. Nämlich ein Echo zu schaffen, auch gerade für den ähm, nicht-juristischen Bereich in den Kanzleien. Genau, du hast gesagt, du bist im Legal Tech zu Hause, du bist im Grunde genommen da auch so ein Stück weit reingewachsen vor drei Jahren. Ich habe, als ich mich mit dir als Person beschäftigt habe, natürlich festgestellt auf deinem Blog, ne, wo, woher kommst du quasi mit deinem Ansinn, bringst eine hohe technische Affinität mit, gleichzeitig verbindest du das mit dem Juristischen und ich habe auch was ähm, ja, sehr Schlaues im Grunde genommen mitgenommen, nämlich tatsächlich dieser Satz, die Prozesse, um die es ja geht, wenn wir über Digitalisierung sprechen, wenn sie analog nicht vernünftig glatt gezogen sind oder überhaupt existieren, dann werden sie digital nicht besser. Und das bringt so sehr auf den Punkt, womit wir uns vordergründig auch erstmal beschäftigen müssen, ne? damit eben nicht die Gelder, die für Softwarelösungen beispielsweise in die Hand genommen werden, auch letztlich verpuffen. Die Fragestellung, sind aus meiner Sicht, möglicherweise kannst du mir dazu stimmen, im ersten Step erstmal andere, nämlich die, die eine Organisation im Kern betreffen und sich damit beschäftigen, wo stehen wir eigentlich mit unseren Prozessen in den unterschiedlichen Bereichen. Ähm Genau, wie hast du vielleicht, also es würde mich jetzt einfach nochmal an, ähm, oder äh, vordergründig auch interessieren, bevor wir dann auch tiefer einsteigen, wie hast du diese Entwicklung in den letzten drei Jahren erlebt? Ich kann mir vorstellen, das ist gestartet, ähm, letztlich ja wahrscheinlich so ein bisschen wie ein Startup, oder? Irgendwie merken wir, der Bereich, der Markt verändert sich, ich gestalte das jetzt mit und dann hat es aus meiner entfernten Wahrnehmung eine unfassbare Dynamik bekommen in den letzten anderthalb Jahren und durch Corona jetzt nochmal so ein richtiger es ist so ein richtiger Booster gewesen. Kannst du, hast du da ein Gefühl für dich? Kannst du das beschreiben? Also ich finde, die Legal Tech-Bewegung
1: an sich ist genauso wie in allen anderen Bereichen, zum Beispiel mit der künstlichen Intelligenz auch. Wenn man sich das mal so wirklich anguckt, es ist nichts Neues. Das, äh, Künstliche Intelligenzen hat man auch schon als Begriff diskutiert, ich glaube vor 20, 30 Jahren, 40 sogar. so. Ja. Es heißt halt einfach immer anders. Das ist genauso, wie wenn ich Begrifflichkeiten oder Theorien aus der Philosophie nehme, die hat man zum Teil vor 2000 Jahren schon gesagt, die heißen halt jetzt einfach einfach anders. Und genauso ist es, ich meine, Ligatech heißt einfach Digitalisierung des Rechtsmarkts und das kann ich auch schon in den 90er, 80er Jahren, wenn ich einen Rechtsinformatik-Lehrstuhl hatte, oder tatsächlich einen Computer hatte, was ich in die Kanzlei gesetzt habe, auch schon praktiziert haben. Das heißt jetzt einfach anders und durch die, Technologie, durch die Technologie und durch die Lösungen, die es mit sich bringt, skaliert das halt einfach wesentlich schneller. Wir haben die Medien, wir haben die sozialen Netzwerke, wir haben den Austausch. Es ist ja nicht so, dass wenn ich mich über das Thema Rechtsinformatik oder Digitalisierung mit jemandem austauschen möchte, erstmal durch die halbe Welt reisen muss was Zeit und Geld und Ressourcen aufwendet. Ich kann einfach Twitter öffnen, den Hashtag LigaTech eingeben und bin sofort Teil der Diskussion. Und da kann halt wirklich jeder mitmischen. Das hat einfach eine andere Dynamik. Es hat aber auch eine gewisse Notwendigkeit jetzt gehabt. Also ich meine, ich hatte am Freitag einen Workshop an der Uni Wordsbook gemacht. Und da hatte ich ein Bild verwendet, um das Ganze zu verdeutlichen. Wenn ich ein... Ein ein Autobauer und sein Werk anschaue, wie sie heute ausgestaltet sind, mit den Roboterarmen, mit den Schweißgeräten, mit den technischen Lösungen, die die Belastung von den Mitarbeitern abnehmen sollen und gleichzeitig angucke, wie ein Anwalt, Anwältin, wie die Gerichte arbeiten, das hat mit der Realität, wie, sie, wie es sein könnte oder wie es eigentlich meiner Meinung nach sein sollte, nicht viel zu tun. Das heißt, wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, wo man sagt, es ist einfach überfällig und diese Schritte müssen jetzt einfach passieren. Hm,
0: absolut. Wieso tun sich aus deiner Sicht jetzt Kanzleien, das ist meine Wahrnehmung, auch unterschiedlich? Aber im Großen und Ganzen nehme ich das schon so wahr. Die tun sich sowas von schwer, ne? wenn wir an diese unfassbare Bär-Diskussion denken. Und ich weiß, dass es immer noch Kanzleien gibt, die sich ähm, da eher sträuben. <lacht> das hat mit mir irgendwie nichts zu tun. Hast du, kannst du da einen Finger drauflegen?
1: Ich habe letzte Woche ein wahnsinnig tolles Bild gesehen. Da war ein kleines Kind drauf. Das war ein Meme im Internet, also politisch zum Teil inkorrekt, aber da war ein kleines Baby drauf mit dem Windel. Und der Spruch, der darüber stand, war brauchen wir mehr Urgency? Um digitale Transformation zu betreiben. Und auf diesem Windel gab es dann natürlich entsprechende Zeichen, dass da etwas passiert war in biologischer Hinsicht. Äh, beschreibt man es jetzt einfach so. Und ich glaube, das ist auch das, was es am besten verdeutlicht. Wenn ich in dieser Notfallsituation mich befinde, heißt, weil meine Mitarbeiter extrem viele Krankheitstage haben, weil sie so überlastet sind oder weil meine Internetprozesse, so wie du auch gesagt hast, nicht vorhanden sind oder nicht funktionieren, dann habe ich eine Drucksituation, etwas zu verändern. Und dann werde ich auch vermutlich, das ist jetzt meine Einschätzung, ähm, zugänglicher sein, diesen Themen gegenüber, weil es halt sein könnte, dass durch die digitale Transformation, ob jetzt eine Softwarelösung oder eine prozessuale Lösung mal einfach hingestellt, tatsächlich für mich eine bessere Situation herauskommt. Oder andere Seite ist natürlich auch, wenn ich keine Mandantschaft habe, weil ich tatsächlich keine Arbeit habe, weil ich keine Arbeit finde, kann es auch eine gewisse Weise Not Notwendigkeit für den Digitalisierungsprozess begründen? Und da sind wir jetzt wieder in dem Bereich Marketing. Ähm, wie verkaufe ich meine Kanzlei? Wie werde ich nach außen sichtbar? Das heißt, es sind unterschiedliche, ich sage immer gerne Stellschrauben, an denen man drehen kann oder drehen muss, um dann am Ende sagen zu können, wie groß das Bedürfnis und damit auch die Zugänglichkeit für diese Themen sind.
0: Mhm. Mhm. Ja. Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung, also generell jetzt mal losgelöst irgendwie von der Thematik. Aber Veränderungen finden aus meiner Hypothese heraus nur im Schmerz statt. Und das lässt sich, glaube ich, eins zu eins auf Organisationseinheiten auch übertragen. Wenn der Leidensdruck nicht hoch genug ist, stellt sich diese Frage auch nicht. Ne? Genau. Und das ja ist vielleicht ähm, das ähm, der Haupthinderungsgrund in der Vergangenheit auch gewesen wieso das ähm, nicht nicht beschleunigter vorangetrieben wurde oder dynamischer vorangetrieben wurde jetzt hat Corona natürlich ähm, das vielen Kanzleien die da das weit von sich geschoben haben in der Vergangenheit noch mal deutlicher vor Augen geführt dass sie da vielleicht auch was verschlafen haben ne aber das lässt sich ja jetzt auch aufholen. Ich nehme trotzdem noch wahr, wenn ich jetzt so im Dialog war in den letzten zwei, drei, vier Wochen, ich bin mir nicht so sicher, ob das tatsächlich schon angekommen ist worum es eigentlich geht und ähm, stell mir die Frage, oder das ist vielleicht auch so ein Stück weit das Anliegen, ne? Zu sagen, lass uns doch mal aufbrechen, was bedeutet denn eigentlich Digitalisierung? Wie gehen wir eigentlich mit diesem Thema um? Irgendwie merken wir, das passt alles nicht mehr so richtig, was wir hier haben, und wir brauchen eine neue Form. Wir wissen eigentlich vielleicht auch schon, dass wir eine Softwarelösung brauchen. Hm. Was Ich hatte ja vorhin so ein bisschen ähm, aufreißerisch die Frage gestellt, was, was, was kann denn die Kanzleiwelt von der Legal-Tech-Szene lernen? Was könnte der Grundansatz aus deiner Sicht jetzt sein in der Herangehensweise? Was ist die Frage? Die erste Frage, die ich immer stellen
1: würde, ist, was eigentlich ist Digitalisierung für mich? Und das geschieht oder sollte eigentlich auf Partnerebene geschehen. Wenn die Partnerschaft sagt, wir wollen Marketingmaßnahme draus machen, wir wollen uns nach außen her total innovativ verkaufen, das kann eine Entscheidung sein, das kann jetzt eine berechtigte Entscheidung sein, wenn intern wirklich alles gut läuft, wenn alle gut ausgelastet sind, die Ausgestattung ist gut und die Mitarbeiter zufrieden sind, würde ich auch nicht unbedingt irgendwas ändern wollen. Ich hm. bin auch ein Fan von Never Change Running System, wenn alles in Ordnung ist. Jetzt einfach mal hingestellt, es ist alles in Ordnung kann das durchaus gerne für eine Marketingmaßnahme verwendet werden. Es ist an sich nicht falsch. Nur, ich brauche nicht, mich hinzustellen und auf einer Bühne mich als wahnsinnig innovative Kanzlei in darzustellen, indem ich aufliste, welche Softwarelösungen bei uns lizenziert sind, wenn dann tatsächlich intern keine einzige davon geschult wurde und keine einzige davon in Verwendung ist. Mhm. Weil dann erzeuge ich eine Situation, wo das, was nach außen hin dargestellt wird, nach innen in sich nicht deckt. Und das wird zwar trotzdem oft passieren. Also es passiert ja, ich meine, Marketing ist nie wirklich das. Also man zeigt ja nach außen hin nicht das, was intern schlecht läuft. Aber wie würden, wie würde ein Mitarbeiter und Mitarbeiterin reagieren, wenn ich mich hinstelle und stundenlang erzähle auf diversen Konferenzen, die, die, die und die Prozesse und Softwarelösungen nutzen wir und nichts davon ist im Einsatz. Das heißt, das hervorruft wieder so einen absolut negativen Beigeschmack. Und gleichzeitig muss ich das aber gar nicht nach außen hin verkaufen. Also ich muss mich nirgendwo hinstellen und sagen, ich bin so unfassbar innovativ als Kanzlei und trotzdem intern extrem viele Prozesse ändern, mit oder ohne technische Lösungen. Also für mich ist es ganz wichtig immer zu betonen, Digitalisierung heißt nicht, dass ich für alles und jedes Problem eine technische Lösung suchen muss. Es gibt so viele ganz einfache Probleme, die mit miteinander reden, Respekt, Zuhören, Austausch gelöst werden können. Dafür brauche ich nicht fünf Softwarelösungen wie ähm, Zoom oder irgendwelche Microsoft-Tools zu lizenzieren, weil dadurch wird auch kein Austausch entstehen. Und mhm. das müssen halt, finde ich, Kanzleien wirklich verstehen. Wo stehen wir heute? Was sind unsere Probleme? und wie möchten wir diese Digitalisierungswelle reiten?
0: Und glaubst du, du hast ja vorhin gesagt, ne, auf Partnerebene muss, muss darüber eine Entscheidung getroffen werden. Mensch, wo stehen wir denn eigentlich? Wo wollen wir hin? Wofür brauchen wir möglicherweise digitale Lösungen? Ich würde ein Stück weiter gehen. Aus meiner Sicht, denn das sind ja diejenigen, die häufig mit den Prozessen sehr viel enger in Kontakt stehen, ist es eher der ganze nicht-juristische Bereich. Ja? Die Sekretärinnen, Assistenzen, die möglicherweise auch das Office-Management und so weiter und so fort. Alle die, die im System oder Teil des, des Systems der Organisationseinheit sind. Und in meiner Vorstellung ist das der Dialog. Wo stehen wir eigentlich? als Organisationseinheit. An welchen Stellen drückt uns der Schuh? Bekommen wir das über, wie du gesagt hast, und das finde ich sehr entlastend, ja, zu wissen, ich brauche nicht für alles eine digitale Lösung, aber ich brauche einen Blick, einen kritischen Blick darauf, was läuft bei uns rund und was läuft bei uns nicht rund. Und was nicht rund läuft, bekommen wir das im Dialog gelöst, bekommen wir... Bekommen wir es angesprochen? Bekommen wir es thematisiert und platziert und können eben auch in eine Veränderung reingehen? Und welche Bereiche braucht oder in welchen Bereichen brauchen wir möglicherweise doch digitale Lösungen, weil es uns einfach ständig im Tagesgeschäft um die Ohren fliegt und weil das quasi das, der Hauptauslöser dessen ist, warum wir alle genervt hier abends rausgehen?
1: Also deine Frage, die erste zu beantworten bezüglich des Dialogs. Ich wäre keine Juristin, wenn ich jetzt nicht die Antwort geben würde. Das kommt wirklich darauf an, weil jeder Partner, Partnerin und jedes Team organisiert sich anders und der Austausch, und die Austauschverhältnisse sind anders. Wenn mein Teamleiter, Officeleiter oder Partner in diesem juristischen Bereich extrem zugänglich ist, ein Vertrauensverhältnis existiert, dann muss ich tatsächlich in diesem Prozess, wo stehen wir und wo wollen wir hin, muss ich nicht mal zusätzlich in den Dialog treten, das heißt erstmal einen Prozess zu Interviews finden und konzipieren, weil dann weiß ich schon, weil ich so ein Vertrauensverhältnis mit meinen Mitarbeiterinnen habe, wo der Schuh drückt. Das heißt, diese Partner und Partnerinnen oder Führungskräfte werden schon wissen, dass und das läuft halt nicht gut. Gleichzeitig aber, wenn ich ich sag mal plakativ, diese Hochglanzszene habe, wo Partner und Partnerinnen nur die Arbeit auf den Tisch schieben und macht mal und die Anwälte und Anwältinnen mit dem nicht juristischen Bereich und den zuarbeitenden Mitarbeiterinnen sich gar nicht kennen und gerade mal den Namen wissen oder die, die Nummer des Büros, wo, sie, wo diese Personen sitzen. Dann muss ich erstmal wirklich gucken, wer ist die Person, der alles vertrauen oder die wirklich so ein auf zwischenmenschlicher Ebene mit diesen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen reden kann, weil die Person ist die, die wirklich die wahren Ergebnisse auch rausfällt. Das heißt, ich meine, sehr einfach formuliert, wenn ich jetzt zu jemandem hingehe, wenn ich zum ersten Mal in meinem Leben sehe und mich dahin hocke und sage, sag mal, wie geht es denn dir eigentlich? Wie läuft dein Tag? Dann wird der oder diejenige sagen, ja, ich habe super viel zu tun ich habe so und so viele abbrechenbare Stunden, die ich erbringen muss oder ich muss so und so viele Aufgaben erledigen. Ja, aber an und für sich funktioniert das ja alles. Und dann kann diese Person, die dieses Interview führt oder diese, diese Bestandsaufnahmen machen möchte, wie auch immer stundenlang daneben sitzen, da wird nicht ehrlich gesagt, was da eigentlich schiefläuft. Das heißt, ich muss wirklich diesen Punkt, dieses zwischenmenschliches Vertrauensverhältnis, muss ich wirklich erstmal konstruieren und erreichen, damit ich wirklich ehrliche Rückmeldung bekomme, was eigentlich gut läuft und was nicht läuft. Mhm. Und ja. dann kann ich auch aufbauen auf diese Ergebnisse. Also ich meine, das, ist, das Bild kennst du doch mit Sicherheit auch, wenn jemand, also eine Organisation vorkommt, egal ob Kanzlei oder Unternehmen, eine Unternehmensberatungsgesellschaft reinholt, um die Prozesse zu verbessern, und wir, dann wird diese Person aus der Beratungsgesellschaft an diesen perfekt preparierten Schrank hinzugefügt und dann hinzugeführt, und dann heißt es, so arbeiten wir. Ja, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass diese Gesellschaft für wahnsinnig teuer Geld mir sagen wird, dass alles in Ordnung ist und nicht mehr äh, gemacht werden kann, weil das deckt sich halt nicht mit der Realität. Da gebe ich Geld für nichts und wieder nichts aus. Das heißt, ich muss erstmal wirklich gucken, weiß ich eigentlich, was in meiner Organisation überhaupt läuft? Wie arbeiten wir überhaupt? Das sind Fragen, ich meine, ich verstehe es ja auch, ähm, für die Stunden, für die Kosten, die pro Stunde generiert werden, ähm, kann Partner mit Sicherheit auch wesentlich andere Sachen machen, die auch tatsächlich nach außen abgerechnet werden können. Aber dadurch habe ich nach innen nicht das Verhältnis, das ich eigentlich brauche.
0: Genau, da sind wir ja an einem Punkt, den ich ähm, extremst wichtig finde. Ne? Ähm, Im Grunde genommen, eine Kanzlei ist ja auch deshalb möglicherweise so erfolgreich oder kann vielleicht sogar noch erfolgreicher werden, im wirtschaftlichen Sinne, wenn im Innenverhältnis die Dinge stimmig und rund laufen. Ich bin der festen Überzeugung davon, wenn es im Internen nicht rund läuft, dann ist da so viel Energieverlust drin, was, was mich auch letztlich monetäre Einbußen kostet oder bringt. so. Ne? Gut, jetzt ist es aber ein Punkt, den für mein Gefühl wir ja häufig schon, also in unterschiedlichsten Diskussionen, unterschiedlichsten Formaten herausgestellt haben. Personal... Schrägstrich Führung ist nicht unbedingt das, was Juristen jetzt äh, ans Herz gewachsen ist. Ja, die können andere Dinge und die können sie bestimmt auch brillant, aber mit Menschen umzugehen, so um eins zu eins die zu führen, was ja auch die Aufgabe ist, wenn ich Partner einer Kanzlei bin, mir darüber Gedanken zu machen, wie nehme ich denn eigentlich meine Mannschaft hier mit und ähm, hast du eine Idee, die Legal Tech Szene, die ja wächst, größer wird, den ich jetzt einfach mal unterstelle, das ist etwas, was die sicherlich per se besser hinbekommen. Und auch da sind ja Juristen unterwegs. Was, Also wie gehen die daran?
1: Ich glaube, und das ist jetzt meine absolut persönliche Meinung, und ich kann das jetzt auch nicht irgendwie plakativ mit irgendwelchen Statistiken überlegen, ich weiß gar nicht, ob die existieren, aber meine allererste aller Antwort wäre, dass in der liga 16 diese Homogenität per se, wie es in den Kanzleien gibt, nicht wirklich existiert. Also nach meiner Wahrnehmung ist es halt so, in den Kanzleien werden die Besten gesucht, mit den besten Noten. Also wir reden hier jetzt von kleinen, mittelständischen und großen Kanzleien, nicht über die ein-, ein oder drei-personen ähm, Organisationen. Aber in den kleinen und mittelständischen, großen Kanzleien ist es so, ich suche nach den besten Absolventen. Die sind in der Regel dann entweder von meiner Uni, das heißt, sind genauso ausgebildet wie ich, oder kommen über eine Empfehlung von einer anderen Person ein, die ich sehr gut kenne. Das heißt, es herrscht eine gewisse Homogenität und alle denken irgendwie, natürlich mit gewissen Abweichungen, aber alle ist ein bisschen in dieselbe Richtung. Die Motivation ist in der Regel dieselbe und die meisten sind halt auch, sag ehrlich, wahnsinnig gute Juristen. Die Sache ist aber halt auch die, ich persönlich halte mich nicht für eine sehr gute Juristin und ich arbeite trotzdem zum Teil juristisch in einem Legal tech bereich Und ich glaube, darauf kommt es halt auch wirklich an, weil wenn jemand keine sonderlich guten Noten hat oder einfach nur mittelmäßig gute Noten hat oder meinetwegen auch sehr sehr gute Noten hat, das sagt nichts über den Charakter und die Persönlichkeit des Menschen aus. Und in diesem Start-up tech bereich kommt es nach meinem Eindruck viel 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 mehr drauf an: Wer bist du? Was machst du? Was kannst du und wie tickst du überhaupt? Also, ich hatte die letzten drei bis vier Bewerbungsgespräche. Ich musste nicht meinen Lebenslauf detailliert darstellen. Ich musste nicht irgendwie meinen Noten groß erklären. Ich äh, hatte keine, ich sag mal, juristische Fragestellungen bekommen, weil die wurden halt einfach vorausgesetzt, wie wir das schon irgendwie können, weil sonst hätte sie halt das Examen nicht bestanden. Ich meine, unser hat ja dieselben Maßstäbe eigentlich wie schon vor zehn Jahren, das wird ja auch kritisiert, aber wenn es mehr drauf geguckt wird mit wer bist du, was kannst du und ich da eine gewisse Diversität herstellen kann, dann funktioniert der Bereich schon mal wesentlich besser und bei dem nicht, nicht juristischen Bereich ist es finde ich wahnsinnig wichtig, dass ich die Revolutionäre und Personen mit Vision wirklich auch ermächtige. Also wenn ich jemanden habe, der permanent gegenschießt, wirklich Unruhe in, in die Meetings reinbringt und aber an sich sehr gut arbeitet, dann werde ich doch gerade diese Person viel mehr in den Austausch reinholen und sagen, du, gib doch mal bitte deinen Selbst dazu, weil es wird schon seine Gründe haben, wenn jemand wirklich 180 Grad der Vorkommen andere Meinung hat und dann diskutiere ich aber auch diese Meinung. Und dadurch schaffe ich es halt wirklich, dass ich im Austausch gemeinsam eine bessere Lösung konzipieren und erstellen kann, als wenn jetzt jeder, und da sind wir jetzt wieder in dem Bereich Vertrauen und ehrliche Diskussionsstufen, wenn jeder sagt, ja, das passt schon so, das hat der Herr oder die Frau Partnerin so vorgeschlagen und alle fügen sich diesen Weisungen, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass gewisse Prozesse einfach schlecht laufen, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, egal ob Juristin oder nicht-juristisches Personal, unzufrieden sind, weil sie aber halt gleichzeitig auch nicht die Möglichkeit haben, ihre ehrliche Meinung ehrlich zu sagen. Ich glaube, das schaffen... Legal Tech, Unternehmen wesentlich besser, aber auch dadurch, dass da auch weitere Qualifikationen halt auch mit drin sind. Da habe ich den, die Personalabteilung mit am Tisch mit den Juristen. Da habe ich die Marketingabteilung, den Office-Management, Prozess und Teamleiter habe ich mit am Tisch gemeinsam mit dem Juristen und dann ist es wirklich so, sitzen fünf Personen an einem Tisch und davon sind nicht fünf Personen Juristen und haben dieselbe Ausbildung, sondern davon sind fünf Personen aus vollkommen unterschiedlichen
0: Branchen und Erfahrungen. Und da backe ich meinen Kuchen einfach gemeinsam. Das, finde ich, ist ein sehr schönes Bild. Genau, den Kuchen gemeinsam backen. Das ist ja nichts, was jetzt in der Kanzleikultur fest verankert ist. In die Diskussion mit dem nicht juristischen Bereich zu gehen. Was ich wahrnehme, das war schon zu meiner Ausbildungszeit so, das ist etwas, was mir regelmäßig zurückgemeldet wird. Im Grunde genommen ist das ein riesiger Graben ja, zwischen beiden Bereichen. Und es geht nicht um Diskussion oder ehrlichen Austausch, sondern es geht darum, dass irgendwie die Seite des nicht-juristischen Bereiches funktioniert. Ähm ja, für mein Gefühl sind wir da, wir sind drüber. Wir sind über dieses Funktionieren sind wir drüber, wir brauchen dringend ehrliche Diskussion, wir brauchen dringend einen Austausch miteinander. Aber, und da stimme ich dir zu, das setzt natürlich voraus, dass letztlich die Basis stimmt ne und dass an dem Vertrauensverhältnis, also wirklich an dem Vertrauensverhältnis gearbeitet wird und zwar nicht sehenden Auges als Einbahnstraße, so wie es Jahrzehnte funktioniert hat. Die Juristen sprechen immer von dem Vertrauensverhältnis zu ihren Mitarbeitern. Ich möchte es mal umdrehen. Da gibt es nämlich auch ein Vertrauensverhältnis zwischen den Mitarbeitern und den Juristen und das Erlebt für mein Empfinden, und ich gucke jetzt mit der Recruitingbrille drauf, ne? Mit der Personalbrille. Erlebt für mein Empfinden an ganz, ganz vielen Punkten relativ früh solche Störungen, dass das, wenn man ehrlich ist, eigentlich häufig zerstört ist. Gut, die Konsequenzen kennen wir dann alle, ne? Die Kanzleien, in der regelmäßig Kündigungen über den Tisch gehen, und so weiter und so fort. Ja. Wenn du, wir haben es jetzt quasi einmal ähm, eruiert, ne? woran könnte es möglicherweise eben auch liegen? Wenn wir drauf gucken mit so einer Mixtur, was, was braucht es denn? Oder was könnte ein Lösungsansatz sein? Was könnte unterstützen an der Stelle? Weil ich eben auch glaube, dass es in vielen Fällen nicht vorhandene Ressourcen sind, über die wir da sprechen. Das ist gar nicht ausgebildet und entwickelt. Das ist so ein bisschen, als wenn ich ewig von einer Sprache spreche, die erstmal erlernt werden muss. Hast du eine Idee, was eine Krücke, eine Stütze sein könnte auf dem Weg der Entwicklung dahin? Also ich finde, es,
1: es, fängt, es fängt eigentlich in den Köpfen an. Ich finde, gerade jetzt, wo wir miteinander reden, stelle ich eigentlich mit Erschrecken fest, dass es für uns beide schon nicht selbstverständlich ist, dass wenn ich über eine Kanzlei rede, dass da Anwaltschaft und die mit sonstigen nicht juristischen Mitarbeiter eine Gruppe sind. Also wir trennen und das ist eigentlich auch nicht jetzt unser Fehler, also deins und meins, sondern in jedem Artikel, jeder Veröffentlichung, jeder Stellenausschreibung, es ist immer juristisches Personal und nicht juristisches Personal. Wo ich mir denke, ja, das juristische Personal holt das Geld nach innen, von außen. Und das nicht juristische Personal ist der interne Dienstleister und der ermöglicht überhaupt, dass die Juristen arbeiten können. Das heißt, es funktioniert weder ohne das eine noch das andere. Und ich wäre, glaube ich, wahnsinnig froh, wenn wir das einfach mal schaffen würden, dass, wenn es über eine Kanzlei geredet wird, dass sowohl das juristische Personal als auch das nicht juristische Personal absolut gleichrangig in den Köpfen einfach gleichgewertet ist. Um, und dann fängt es, finde ich, auch damit an, kenne dein Personal. Also wirklich, wenn ich als Partnerpartnerin Partnerin Büroassistenz rekrutiere über die Personalabteilung oder wie auch immer, weiß ich eigentlich, wer die in der Personalabteilung sitzt? Weiß ich überhaupt, was sie können? Oder schreibe ich jetzt einfach in so 0815 äh, Ausschreibung hin, was so ein, so ein Personal überhaupt kann? Und gehe gar nicht in ein Bewerbungsgespräch rein, weil es mich nicht interessiert, weil Assistenz werden schon alles, alle dasselbe können. Wenn ich meine Leute nicht kenne, dann ist es ja klar, dass wenn ich eine neue Rolle zu vergeben habe, erstmal außen suchen werde. Und ich fand das sehr inspirierend. Letztes Jahr, ähm, da war ich in einem Praktikum bei einer Kanzlei, bei einer sehr großen Kanzlei, die seit Monaten gefühlt das Problem hatte, eine gewisse Position zu besetzen. Und ich war da nur drei Monate und ich habe mitgekriegt, wie sehr sie Schwierigkeiten hatten, diese, diese nicht-juristische Rolle zu besetzen. Und währenddessen saß ich aber da und habe mir gedacht, also die Person und die Person und die Person aus dem nicht-juristischen Bereich, die ihr schon habt, die würde nach meinem Anfängerlein an perfekt auf diese Rolle passen. Und lustigerweise, ich musste so lachen, ich habe jetzt, glaube ich, im März oder Februar gesehen, dass tatsächlich eine dieser Personen, wo ich intern gedacht hätte, die passt wie... Sorry, Arsch auf einmal auf dieser Position. Der wurde dann dieser Position auch gegeben. Aber bis dahin musste halt die Kanzlei wirklich ein Jahr mindestens, wenn nicht sogar länger, diese Position rekrutieren, was ja dann in dem Moment extrem viel Zeit und nicht zu vergessen Geld kostet, weil mir dann die Zeit woanders fehlt. Das heißt, wenn ich intern weiß, wer was kann, welche Ressourcen mitbringt und welche Motivation hat, dann kann ich auch diese Leute auch intern ausbilden. Das ist was, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, also so Werbung, äh, werbungsmäßig, aber zum Beispiel SAP, zur Not äh, schwärzt du das einfach aus. Nee, das ist vollkommen
0: ähm. in Ordnung, das, das findet man ja auch überall im Netz. Also.
1: Ja, also ich finde es ich find so wahnsinnig beeindruckend, wie sie immer wieder sagen, hey, ich bilde intern aus. Ganz ehrlich, du hast alles, was du suchst, hast du zum Teil schon bei dir im Haus drinnen und warum muss ich extrem viel Geld für eine Ausschreibung, Rekrutierung, Bewerbungsgespräche und ähnliches ausgeben, wenn ich einfach meinen Mitarbeiter, Mitarbeiterin nehmen kann, für x Wochen in so einen Weiterbildungsworkshop stecken kann und sie, oder er hat vielleicht sogar extrem viel Spaß daran, seine oder ihre Position zu erweitern. Natürlich, wenn ich diese Ressourcen nicht habe, muss ich das von anders von, von extern reinholen. Aber dann stellt sich halt auch die Frage, warum suche ich den eierlegenden Wollmilchsau? Wieso nehme ich jemanden, der einfach mal 60 Prozent von dieser Position eignet, einfach frisches Wind in die Firma mitbringt und ich bilde die halt einfach intern aus. Also das ist das, wofür ich meine Chefin zum Beispiel unfassbar dankbar bin, weil sie halt gesagt, hey, du bringst die Sachen mit und ich erwarte von dir, und das ist mein Anspruch an dich, an deine Professionalität, dass du mir sagst, bis hierhin kann ich es und ab jetzt brauche ich Hilfe. Und dann und das war der nächste Satz, den ich unfassbar beeindruckend fand. Sie hat gesagt, ich kann dir da nicht weiterhelfen. Ich habe die Kompetenzen nicht, ich habe das nie gelernt. Ich erwarte von dir, dass du in diesem Legal-Tech-Bereich mich berätst, mir sagst, was du kannst, was wir machen sollen. Und wenn du bis hierhin kommst und nicht weiter, dann suchen wir gemeinsam nach einer Hilfe für dich, damit du dich selbst weiterentwickeln kannst, die jemand anderer hilft, der dafür wirklich kompetent ist und der das kann. Und diesen Satz kann ich mir ehrlich gesagt in keiner Sozietät aktuell in Deutschland oder sehr schwer weltweit vorstellen, dass wirklich mal eine Führungsperson auf Kanzleiebene sagt, erstens, vor allem, wenn es ein Jurist oder Jurist ist, erstens, ich kann das nicht, weil Juristen tendieren halt, finde ich, dazu echt so zu tun, als wüssten sie alles. Und dann halt zu sagen, hey, wenn deine Grenze erreicht ist, wende dich an mich. Weil ich glaube, dass sehr viele, gerade im nicht-juristischen Bereich, Einfach nur befürchten, dass wenn ich sage, ich komme hier hin, aber nicht weiter, dass denen eine Kündigung droht. Aber das ist halt einfach nicht das Vertrauensverhältnis, was es eigentlich geben sollte. Weil wenn derjenige nicht mehr, mir nicht sagt, dass er nicht weiterkommt, sondern dümpelt so vor sich hin und versucht, eine Lösung zu finden, die dann auch in der Regel nicht gut sein wird, das frisst mir viel mehr Ressourcen, als wenn diese Person mir ehrlich sagt, hey, ich komme nicht weiter, kannst du mir helfen und man sucht gemeinsam eine Lösung.
0: Ja, absolut. Und das hat häufig, glaube ich, von der Perspektive her was mit Gesichtsverlust zu tun. Ne? Ich weiß nicht, wie die Juristen das oder die Angestelltenanwälte das unter den Partnern erleben. Da habe ich jetzt nicht so einen tiefen Einblick. Kann da jetzt für den nicht-juristischen Bereich sprechen, die ja sowieso häufig damit konfrontiert werden, dass sie, dass sie ihre Arbeit ihr ganzes, ähm, wie sie sich einbringen in die Organisation eher einer Entwertung unterliegt als einer Aufwertung, ja, als ähm, ein Schön, dass du da bist. Du bist Teil, du bist Teil dieses großen Ganzen und du stehst auch für etwas. Das ähm, genau, fühlt sich alles so weit entfernt an. Ich gucke natürlich auch sehr viel ähm, in die Unternehmenswelt drumherum. Und da kommt mir quasi, das, das, das kommt mir vor, als wenn ich im Mittelalter bin, wenn ich dann quasi wieder in die Kanzlei gehe und ähm, so Diskussionen führe, gerade letzte Woche wieder, ja, aber es soll doch eine Rifa sein, die muss doch ins Büro kommen, die muss doch die Post angucken. Mal losgelöst davon, dass die Post jetzt bestimmt noch da ist, aber für mein Empfinden, das wird relativ schnell obsolet sein, ja, weil alles nur noch digital ist und ich überhaupt gar keinen Grund mehr sehe dafür, warum jemand ins Büro kommen muss oder dauerhaft unter der Woche im Büro sein muss. Das sind alles Diskussionen, die finde ich irgendwie schwierig. Und das, was du gerade beschrieben hast, in der Herangehensweise zu sagen, pass mal auf, du kennst deinen Bereich sehr viel besser als ich, ich brauche von dir das und das und das. Und das, was ich mir wünsche und was ich von dir erwarte, ist, dass du mir ein Signal gibst, ein Zeichen gibst, wenn du quasi am Ende deiner persönlichen Möglichkeiten angekommen bist. Und wir gemeinsam gucken, was, was kann ich darin unterstützen, an diesem Ende weiterzuwachsen. Das ist Wertschätzung, das ist Transparenz, das ist weg auch von so einem ewigen von so einer ewigen Fehlerkultur und von so einer ewigen Entwertung, ne? sondern sehr wertschätzend und ähm, hat ja eher sowas wie, oder von, ja gut, ich zeige mich in meiner ganzen Vielfalt, ne? Vielfalt hast du vorhin auch schon angesprochen, ich zeige mich in meiner ganzen Vielfalt, nehme ich da auch bewusst wahr, ich weiß um die Dinge, die ich besonders gut kann und die stelle ich dieser Organisation zur Verfügung, ich weiß auch um die Punkte, die ich noch nicht so gut kann und wo ich letztlich Unterstützung brauche. Ich bin überzeugt davon, dass die Art und Weise so viel zielführender ist und vor allem mitarbeiterbindender, weil dann nämlich jemand gesehen wird, ähm, ist als das, was wir eben so jetzt speziell aus der Kanzleibranche kennen. Genau. Ja, ähm, wir waren ja vorhin an dem Punkt, ne, dass, das war ja sozusagen die Frage, es kann sein, dass mir das jetzt gerade auch so ein Stück weit weggerutscht ist in diesem spannenden Teil, den du mir als Antwort geliefert hast. Was kann eben auch die Kanzleiwelt in der Ressourcenentwicklung unterstützen? Also ne, möglicherweise schon mal erkannt, okay, wir sind hier defizitär unterwegs ein Gefühl dafür haben, wo müssen wir Ressourcen aufbauen, damit wir uns der Thematik nähern, um die es hier geht. Ja, was, was, was ist etwas, also der, das Schlagwort in dem Zusammenhang, was ja immer wieder fällt, ja, genau, die Führungskräfte eben Partner der Kanzlei, da müssen sie sich aber auch erstmal als Führungskräfte begreifen. Die können natürlich ganz viele unterschiedliche... Seminare, Fortbildung, Ausbildung, was auch immer machen. Realität ist ja so, wann sollen die das zu ihrem Tagesgeschäft noch machen? Das ist schön und da kann man sich finde ich sehr bewusst ja die Frage stellen, ähm, okay, wofür bin ich denn jetzt hier eigentlich angetreten? Dafür, dass ich der perfekte Personaler werde? Oder kann ich nicht einfach der perfekte Jurist weiterhin sein? Aber dann braucht es eine Entzerrung auf Organisationsebenen. Ne? Also man anfängt darüber nachzudenken, gut, wenn ich doch ein Bewusstsein habe, darüber oder vielleicht schon an dem Punkt stehe, dass ich das alles gar nicht mitbringen kann und leiste und dass ich mir da unfassbar viel erstmal aneignen müsste könnte ich mir ja vielleicht auch Menschen heranziehen, entweder aus dem eigenen aus der eigenen Organisationsstruktur, die mich da entlasten und die da richtig viel Spaß dran haben. Und ich weiß von dem ganzen nicht-juristischen Bereich, die meisten würden durchdrehen, wenn sie endlich ein bisschen mehr Personalarbeit machen wollen oder machen dürften, weil die das auch so gerne machen. Ja? Und ich glaube, da auch viele wirklich gut drin aufgehoben wären. Hast du noch andere Ideen und Ansätze?
1: Ich finde das, was du ansprichst mit diesen Führungsqualitäten von Partner und Partnerinnen sehr, sehr interessant. weil Ich hatte die Diskussion neulich auch mit jemandem, da ging es quasi darum, wie das in Unternehmen gemacht wird, also wie quasi in Unternehmen ähm, ja, gewisse Personen auf dieser Führungsebene kommen. Und da waren wir tatsächlich beide derselben Meinung, dass es das in der Regel ja der lineare Verlauf ist, Jemand arbeitet fachlich wahnsinnig gut, wird befördert, befördert, befördert und da ist irgendwann der nächste Schritt die Führungsebene. Nur die Sache ist halt die, inhaltlich wahnsinnig gut zu sein und Führungskraft zu sein. So wie du auch gesagt hast, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Sachen und jemand, der inhaltlich extrem gut ist, muss nicht einmal unbedingt Spaß dran haben. Und wenn ich jetzt aber jemanden, der inhaltlich gut ist, aber keinen Spaß an Führung hat, eine Führungsaufgabe gebe, dann passiert eins, ich verliere gleichzeitig zwei Personen, mhm. weil ich verliere diese Person als inhaltlich starke Kraft und ich habe nicht eine zusätzliche Führungskraft dazu gewonnen. Das heißt, ich habe zwei Personen, äh, zwei Positionen, die nicht von der richtigen Person belegt werden. Mhm. Und ich finde, so, sowas kannst du so einfach durch Mentoring-Programme intern durch. Also diese ganze Führungsgeschichte würde ich einfach von dem Partner, wenn sie keinen Bock drauf haben, wenn sie das, wenn sie das natürlich machen wollen, ne, total gerne, dann würde ich aber auch sehr sagen, du, du bist zu 70% Prozent Jurist, bist zu 30% Prozent Führungskraft. Und wenn die keinen Bock drauf haben, dann würde ich sagen, gut, dann kriegst du halt eine Personalmitarbeiterin oder wen auch immer und der oder diejenige übernimmt für dich die Führungsposition und ihr diskutiert es dann halt gemeinsam, was dann die richtige Lösung dafür ist. Das würde so vieles einfacher machen, ja. würde aber halt auch voraussetzen, dass wenn man so Seminare in-house macht, dass die Leute nicht durch Mittagessen dazu, dazu motiviert werden müssen, überhaupt hinzugehen, sondern dass ich dann hingehen kann als Mitarbeiterin und es wirklich aus Interesse angucke, weil ich weiß, dass ich dafür die Ressourcen habe. Also es gibt ja genug Organisationen, die sagen, von eurem Zeitbudget, was ihr im Monat habt, blockt ihr bitte drei oder vier Stunden für Weiterbildungen plus. Und das ist dann geblockt und da wird auch nicht inhaltlich gearbeitet. Und dann kann ich wiederum sagen, hey, cooles äh, Internetseminar zu was auch immer, Personal Branding oder Projektmanagement oder was auch immer es alles geben kann, da kann ich wirklich hingehen, weil ich dann weiß, okay, mein Zeitkonto läuft nicht weiter, das heißt, ich muss diese abrechenbaren Stunden nicht generieren. Oder beim nicht-juristischen Personal, da sind wir wieder leider bei dieser Trennung, wieso schicke ich die nicht einfach in eine Weiterbildung? Ich habe das noch nicht wirklich oft mitgekriegt, dass diese Personen, wenn sie wirklich Interesse an irgendwas haben, auch die Möglichkeit haben, an Schulungen teilzunehmen, sondern stattdessen wird sowas so oft extern eingekauft, was natürlich klasse ist für die, die das anbieten, aber halt ich persönlich nicht für notwendig. Hm. Hm. Und vor allem, wenn ich jemand die Chance ermögliche, mit mir weiterzuwachsen, hast du selber auch gesagt, der oder diejenige wird nicht kündigen. Der oder diejenige muss ich dann nicht mit einem Vertrag irgendwie für drei Jahre dazu zwingen, weiterhin für mich zu arbeiten. Weil wenn er oder sie sagt, hey, ich habe die Interessen, mein, meine Sozietät fördert mich dabei, der, der oder diejenige wird freiwillig bleiben. Und dann habe ich nicht wieder das Problem, dass Kanzleien keine Rechtsanwaltsfachangestellte finden, weil die sowieso nicht ausgebildet werden. Damit löse ich jetzt wieder zwei Probleme auf. Erstens, ich wertschätze plötzlich meine Refas wieder mehr. Und zweitens, ich binde die Personen, die ich habe, weil die werden nicht wegkündigen, weil sie unzufrieden sind. Also, das klingt vielleicht manchmal in meinem Kopf erschreckend einfach. Es kommen natürlich wesentlich mehr Faktoren dazu, das weiß ich ja auch. Aber. Mit dieser Einfachheit, das Ganze mal anzugehen, würde, glaube ich, nicht schaden.
0: Ja, ich glaube auch, es ist eine Gemengelage aus unterschiedlichen Aspekten, die damit einfließen ne? und ähm, die da auch ein Augenmerk brauchen. Aber wie vielleicht auch da, wie generell bei der Digitalisierung von Prozessen, erstmal überhaupt ein Gefühl dafür, wo stehen wir als Organisation, wo befinden wir uns was sind die Abläufe, die es hier irgendwie zu verbessern gilt und möglicherweise auch so ein Stück weit Ehrlichkeit. Ne? Ich finde, du hast vorhin eingangs ja dieses Beispiel gebracht, wenn ich mich hinstelle und mich als innovativ verkaufe im Innenverhältnis, aber lahm bin, was das anbelangt, dann wird es möglicherweise übertragen auf den persönlichen Kontakt, genau das Gleiche sein. Im Außen, ich bin super Arbeitgeber, das ist vielleicht wirklich die Wahrnehmung. Und bei genauerer Betrachtung oder vielleicht auch Ehrlichkeit, ne, einfach sagen, nee, das findet hier irgendwie nebenbei, per Zufall, wie auch immer, statt. Eigentlich hat es keine Struktur. Auch das wäre ja ein Ansatz und dann bricht man es auf. Das ist sicherlich kein einfacher Weg in der Gesamtgestaltung, weil es auch ein völliger Umbruch ist von etwas, was jahrelang so funktioniert hat aber aus meiner Sicht absolut notwendig. Wir werden in diese Thematik ja auch noch mal tiefer in einer Folge einsteigen. Ich finde das insgesamt hochspannend und finde auch spannend, welche Arbeitsansätze sich daraus ergeben, ne, aus, 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 aus dieser ganzen Digitalisierungsfrage. Nochmal den Schwenk zurück, wenn ich quasi als Kanzlei oder hast du Beispiele für dich im Kopf, brauchst du jetzt gar nicht namentlich benennen, hast du Beispiele für dich im Kopf, wo das halbwegs gut gelungen ist und die auch, denn darum geht es ja, stimmige Softwarelösungen, wenn das dann die Idee ist in der Umsetzung, stimmige Softwarelösungen für sich implementieren konnten, wo du das Gefühl hast, ja, da funktioniert das, die sind auf dem richtigen Weg. Also ich
1: kenne einige, die, auf dem, die sich auf dem richtigen Weg befinden, nach meiner Einschätzung. Ich meine, das ist ja immer sehr schwer als Außenstehende, ähm, so weit ein Urteil zu bilden. Aber ich habe auf jeden Fall einige im Kopf, wo ich sage, ich glaube, ihr geht das richtig an. Und Ach. die sind alle, alle, alle tatsächlich in einem Prozess, wo sie noch nichts entwickeln, wo sie noch keine... Große Aufträge an Softwareagenturen, weil, seien wir mal ehrlich, ich glaube nicht, dass Kanzleien Software selber programmieren werden in den nächsten fünf Jahren. Aber alle sind in einem Verfahren aktuell, wo sie sagen, ich gucke mir mal an, was habe ich überhaupt. Plakatives Beispiel, ich habe bei mir Microsoft 365. Können meine Mitarbeiter damit überhaupt umgehen? Also, ich hatte das jetzt am Freitag im Workshop, habe ich den ähm, Studenten und Studenten auch die Frage gestellt, Wisst ihr, was ein geschütztes Leerzeichen ist? Und diese Frage wurde mir auch gestellt und ich musste diese Frage damals auch mit Nein beantworten. Ich hatte keine Ahnung. Und wenn aber ich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe, die mit den einfachsten Funktionen nicht zurechtkommen, dann entsteht zu Recht eine Forderung mit, ich hätte gerne die und die Lösung, weil das würde möglicherweise meine Prozesse verbessern. Nur dann entsteht halt, ein Mechanismus, dass man anfängt extern zu gucken, was gibt es für Softwarelösungen, was gibt es für Möglichkeiten, was kann ich machen? Und wenn ich ganz kurz innehalte und mir angucke, was habe ich eigentlich schon bei mir in der Sozialität und was können diese Programme überhaupt leisten, dann stelle ich ganz, ganz schnell fest, dass wahnsinnig viel das schon bei mir ist. Also ohne Werbung machen zu wollen, was Excel alles liefern kann, das ist unfassbar. Aber wie viele Personen kenne ich, die wirklich Excel in die Bisschen die Spitzen und seine Grenzen getrieben haben, ganz, ganz wenige. Aber ich kann, gerade wenn es um Zahlen geht, kann ich so vieles in verschiedenen juristischen Bereichen, so vieles einfach nur durch eine verschiedene Excel, also eine einfachste Excel-Tabelle automatisieren, das ist beeindruckend. Hm. Und dann kann ich aber auch einfach erstmal mein Personal für Word und Excel schulen. Und dann können die im Zweifel auch selbst die Sachen bauen. Und die die ich jetzt auch so beobachte, dass sie erstmal auf interne Schulung äh, setzen, die sind auch die, die sagen, okay, jetzt kann ich wirklich sagen, welche Kompetenzen ich innen habe. Das heißt, jetzt kann ich wirklich so ausschreiben und die Personen suchen, die ich bei mir intern noch nicht habe. Und dann kommen natürlich diese ganzen juristischen Fragestellungen dazu mit, brauche ich eine GmbH, brauche ich keine GmbH zusätzlich zu gründen? Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen und vor allem was will ich auch überhaupt anbieten? Und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, was du vorhin angesprochen hast, mit der Ehrlichkeit. Wenn ich in einer Arbeitsrechtskanzlei bin und Einzelarbeitsverträge, Arbeitnehmer, Arbeitgeber schreibe, dann erklär mir bitte nicht, was das jetzt für ein besonders spannender und hoch äh, innovatives, innovativer Arbeitsvertrag ist. Da ist zu 80 Prozent oder 90 sogar genau der Standardarbeitsvertrag, den du sonst aufschreibst. Und vielleicht sind da zwei oder drei Sonderklauseln drin. Das, das kaufe ich noch ab. Aber wenn wir ehrlich mal sagen würden als Juristen, dass wir eigentlich wahnsinnig viel Standardzeug produzieren, dann könnte man halt auch dieses Standardzeug angehen und sagen, okay, ich entlaste dich hier mal, dann gehe ich das Standardzeug wirklich an, weil das Standardzeug kann ich automatisieren. Mhm. Deswegen fand ich die Formulierung Ehrlichkeit wahnsinnig, wahnsinnig gut von dir, weil das muss ich auch sagen. Und das gilt aber auch für die internen Dienstleister. Wenn ich als, ich sag mal blöd, aber wir sind ja in einem Kanzleiwelt EDV-Mitarbeiter, wenn ich dem mal frage, was sind die Standardantworten, die du auf Standardfragen geben musst, dann kann ich daraus ein FAQ machen und das intern irgendwo an die Wand hin und die Leute, die Fragen haben, dazu motivieren, diese Fragen erstmal zu lesen. Dann entlasse ich auch meine Mitarbeiter. Und wenn ich dieser Standard FAQ Sheet in mein Internet reinsetze oder in einem monatlichen Newsletter jedes Mal als Anhang mitschicke, ist es komisch, wenn es klingt, wie es klingt. Aber es ist auch irgendwo Digitalisierung. Weil Digitalisierung ist für mich nicht, ich suche eine Softwarelösung, sondern ich gehe meine Prozesse neu an ja. und gucke, wie ich das ändern kann. Und dann hat mein EDV-Mitarbeiter mehr Bock auf seine Arbeit, weil er nicht in 30, äh, in 30 Fragen 20 Mal dieselbe Sachen gefragt wird, sondern er hat auch mehr Zeit, plötzlich spannende Sachen zu beantworten. Mhm. Es hängt einfach alles so damals miteinander zusammen und ich finde, es wäre wirklich so einfach, wenn man wirklich auf Augenhöhe redet, ehrlich und respektvoll miteinander umgeht. Und mhm. das ist auch keine Raketenwissenschaft. Also
0: das braucht mir wirklich niemand zu erklären. Nee, und ähm, mal losgelöst davon, ist keine Raketenwissenschaft, haben wir ja genug Beispiele drumherum? Gut, gucken wir oder werfen wir einfach mal den Blick in die Wirtschaft, wo das funktioniert. Ja, die ja, finde ich, so anders unterwegs sind, was Zusammenarbeit, Arbeitsformen anbelangt und wo ich immer das Gefühl habe, mein Gott, die ähm, Arbeitnehmer müssen sich ja fühlen wie im Schlaraffenland. Jedenfalls ist es das, was ich häufig so aus Erfahrungsberichten auch mitnehme. Jetzt bin ich auf vielen Konferenzen auch immer unterwegs. Und ähm, erlebt die dann häufig äh, in irgendwelchen Sprecherrunden oder sonst irgendwas. Und finde das schon, da denke ich dann manchmal an so, meine Kanzleien, wenn die das jetzt hören würden, was, was würde da eigentlich passieren? Würden die denken, dass sie in einem anderen äh, Universum unterwegs sind? So, ne? Die wollen ja in im eigenen Universum sein. Das ist ja das Problem,
1: glaube ich. Also wenn ich, ich habe das Gefühl, dass gerade juristische, also Personen im juristischen Bereich, stolz drauf sind, nicht IT-affi zu sein, stolz drauf sind, in ihrem mittelalterlichen Verhältnis gefangen zu sein, weil das gehört wohl irgendwie mit zu diesem Standing. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Es ist natürlich unfassbar schwierig, wenn ich als Kanzlei seit 30 Jahren auf dem Markt existiere und mir ein gewisses Bild aufgebaut habe und diesen Heritage einfach mitschleppen muss. Da hat eine, eine Start-up, die vor drei Jahren entstanden ist aus Silicon Valley von 20-Jährigen, die einfach kein Heritage, gar nichts haben, die können machen, was sie wollen, weil im Zweifel verschwinden, die. es rechnet eh jeder damit, dass sie scheitern, dann habe ich vollkommen andere Möglichkeiten. Und ich ziehe da immer sehr gerne die Parallele dazu, wenn es heißt, ein Unternehmen muss viel mehr auf die, auf die Umwelt achten. Ja, nur gewisse laufende Prozesse plötzlich auf umweltfreundlich umzustellen, kostet so unfassbar viel mehr Zeit, Aufwand und Ressourcen, als wenn ich eine neue Firma bin, noch gar keine Prozesse habe und einfach von Anfang an alles richtig machen kann. Nur die Sache ist die, und da sind wir jetzt genau in dem, in dem Bereich zwischen den beiden, Kanzleien haben in vielen Bereichen noch keine Prozesse. Das heißt, sie stößen jetzt auf diesen, dieses Spannungsfeld von ich habe mein Heritage, ich muss mich darstellen, wie ich bin, aber gleichzeitig hätte ich auch zum Teil einen startup charakter weil ich da und da keine Prozesse habe. Und das ist schwer, das, das gebe ich auch absolut zu, das ist schwer, das ist auch nicht einfach, aber ich habe noch nicht gemerkt, dass eine Kanzlei negativ angelastet werden würde, wenn die etwas ausprobieren und das scheitert und die es halt einfach entweder reflektieren und nach außen gescheitert kommunizieren oder wenn die es dann einfach sein lassen und weitermachen, als wäre nichts passiert. Das geht ja beides. Klar, natürlich kann man über Fehlerkultur reden und es gibt ja diese Bewegung, man soll ja Fehler feiern. Das kann man sehen, wie man sehen möchte. Man kann dazu stehen, wie man stehen möchte. Aber Fakt ist, wenn ich jetzt einen Prozess anstoße, etwas verändern möchte und das nicht funktioniert hat, werde ich daran nicht weitergehen. Und das sollte, glaube ich, jeder einfach mal begreifen und dann auch ein bisschen mutiger sein und Sachen einfach mal ausprobieren.
0: Hm. Kann ich alles, kann ich alles so unterschreiben und ich wage oder ja, nee, würde noch mal ganz kurz anknüpfen an das, was du eben gesagt hast zum Schluss. Dass selbst wenn man scheitert mit irgendeiner Idee oder mit irgendeinem Veränderungsversuch, ich behaupte, dass selbst dieses, dieser, dieser ähm, Versuch quasi, der dann gescheitert ist, dazu führt, sich auf einen weiterentwickelten Weg zu begeben und ähm, im Zweifel auch ein Team mehr zusammenschweißt, weil nämlich die Idee ist, irgendwas funktioniert hier nicht rund und wir müssen daran, wir müssen uns dem Ganzen annehmen. Wir haben keine Idee, wie das hier funktioniert, außer den Wunsch, es verändern zu wollen. Und ich finde auch, es muss auch in der, also das vielleicht auch nochmal, wir haben ja vorhin so ein bisschen darüber nachgedacht, was, was kann dann möglicherweise jetzt auch unterstützen, da Ressourcen aufzubauen, sich zu erlauben als Organisationseinheit, wenn ich es denn erkannt habe, dass ich mich auf den Weg mache sich zu erlauben, auch nicht jetzt den ersten perfekten Weg finden zu müssen. Das ist vielleicht auch was, was man irgendwie aus dieser ganzen Startup-Szene ja letztlich mitnehmen kann. Mit einem hohen Selbstverständnis, sich scheitern zu erlauben und das als Teil dessen zu begreifen. Ja, das ist vielleicht auch was, was gerade den Juristen nicht besonders nah ist und ähm, wo die meisten wahrscheinlich jetzt auch eher ihre Stirn in Falten liegen würden. Aber ich einfach erlebe, so außerhalb dieses ähm, Kosmos ist das eine völlige Selbstverständlichkeit. Es ist auch meine persönliche Haltung dazu. Ne? Lieber ausprobieren, lieber machen und man kann sich, finde ich, immerhin hinstellen und sagen, okay, hat nicht funktioniert, dann machen wir jetzt was anderes oder wir machen was Neues oder wie auch immer. Aber es ist das ist für mich letztlich auch Leben und Weiterentwicklung. Nicht ja, absolut fort die perfekte Lösung im Kopf zu haben und darauf zuzusteuern und mich irgendwie tot zu denken daran, wie die perfekte Lösung aussehen könnte, sondern eben ins Handeln zu kommen, mit einer Selbstverständlichkeit eben auch scheitern zu dürfen. Wir sind mit der Zeit am Ende. Ich würde gerne mal diese heutige Folge so ein Stück weit noch mal im blitzlicht rückblickend zusammenfassen wollen, was ich mitgenommen habe aus unserem Gespräch. ist, Digitalisierung ist nicht die Übersetzung dessen, dass wir jetzt jeden Prozess, den wir schon haben in der Kanzlei digital abbilden müssen, sondern es ist im ersten Schritt erstmal die Frage, wir müssen miteinander ins Gespräch kommen in einer Organisationseinheit. Da haben wir festgestellt, das Allerwichtigste ist, dass es ein Vertrauensverhältnis gibt, dass sich jeder traut, offen und ehrlich zu sagen, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Und dafür nicht angezählt wird, sondern okay, wir schmeißen das alles zusammen jetzt hier auf den Tisch, damit wir mal ein Gesamtbild bekommen, was, was von allen getragen wird, auch in der Lösungssuche. Ich habe mitgenommen, Digitalisierung bedeutet im Grunde genommen, auch für die Kanzleiwelt, überhaupt Prozesse und Strukturen mal einzuziehen, weil viele Bereiche völlig strukturlos laufen. Sie laufen irgendwie, bei genauerer Betrachtung muss man sagen, Prozesse liegen da nicht wirklich hinter und das ist vielleicht die Hauptaufgabe auch im ersten Schritt. Das, worüber wir auch gesprochen haben, worüber wir uns Gedanken gemacht haben, Mensch, wie kann denn das eigentlich vielleicht auch alles ein bisschen leichter werden und nicht so schwer wiegen? Ne? Digitalisierung, aber ich für mein Gefühl, das, das schwebt immer wie so ein Damoklesschwert. Das ist so das große, böse Schwert der Digitalisierung. Wenn ich, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, wenn ich an diese ganze Bär-Diskussion denke, rauf und runter bis man da ins Handeln gekommen ist und diese Häme im Netz, ja, ja, jetzt funktioniert es wieder nicht und so weiter und so fort. Und inzwischen aber feststelle, oh, die Stimmen, das ist ja irgendwie vieles auch erleichtert, die werden lauter, darüber freue ich mich übrigens total, weil ich hoffe, dass dieser Erfahrungswert auch sich Prozessen einfach anders zu stellen Positiv abgespeichert wird und möglicherweise jetzt auch für diese ganze Reise des, wir müssen uns bewegen, einfach weil die Arbeitswelt sich bewegt und vieles nicht mehr funktioniert, leichter fällt. Es ist eine Gemengelage aus unterschiedlichsten Themen. Ich freue mich wahnsinnig mit dir, auch in der zweiten Folge da nochmal einzusteigen. Mensch, wie, was, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für die arbeitsansätze Was bedeutet das? für das, wie werden wir in Zukunft arbeiten, was braucht es für Skills und vielleicht können wir uns beide intern für die nächsten beiden Folgen darauf einigen, auch um eine Signalwirkung zu setzen, das finde ich total spannend, dass du das jetzt auch nochmal so gesagt hast, dieser Graben, der in jedem Artikel beschrieben wird, der von beiden Seiten da ist und beide Seiten sozusagen identifiziert werden. Vielleicht können wir einfach, weiß ich nicht, über Kanzleimitarbeiter sprechen und ähm, damit eben auch beide Seiten meinen. Ja, freue mich mit dir darauf, in diese Arbeitseinsätze einzusteigen. freue mich auch auf die Folge Recruiting. Das ist natürlich was, was mich auch gerade extremst beschäftigt. Wo geht das hin? Ich glaube auch, weg von, wir kaufen Dienstleistungen ein, hin zu, wie kriegen, wir es ein, oder wie kriegen wir es für uns auch intern abgebildet, dass es irgendwie Sinn macht, nachhaltig ist und ganz nebenbei uns sowas von stärkt als Arbeitgeber auf dem Markt, weil wir uns einfach abheben müssen, ja, aufgrund der Vielzahl der Angebote. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit.
1: Ich danke dir und ich freue mich auf die weiteren Folgen.